0: 大家好，我是文哥。呃，在去年呢，有一个以唐朝为背景的悬疑探案剧《唐朝鬼事录》，神秘诡谲的志怪情节让人直呼过瘾，的同时，也不禁让人疑问：在唐朝，果真有那么多奇闻怪谈吗？要说呀，还真有，上到外星人修月亮，下到各类妖精鬼怪。唐朝人的脑洞可以无限的大，想象力也可以无限的多。呃，在这些诡谲荒诞的志怪故事中，隐藏着繁华大唐的另一面在《唐朝鬼事录》中呢，有一位令人印象深刻的神医废鸡师。呃，主角苏无名在鬼市上撞见他的时候，还以为他是一个偷鸡贼，但在之后的剧情里。他凭着自己高超的医术，帮着主角团解决了一个又一个的难题。而这位神奇又有趣的费鸡师，并不是编剧原创，他的原型是来自于一本叫《有阳杂俎》的唐代笔记小说集。在这本《有阳杂俎》中，作者段成式记载了古今中外无数的奇闻异事。比如书中的鸡师，是四川的一位七十多岁、眼睛是全红色的老爷爷。那从某种意义上来说，他就是位医生。但是他帮人治病的方式啊，十分特别。咱们简单来说说啊。那第一步，在院子当中用一只鸡来当祭品。第二，找一块鸡蛋形状的石头，让病人握住。第三。踏步作气，这么一番骚操作下来，那只可怜的祭品鸡就会当场身死，病人手里的石头也会突然碎裂，然后病人就痊愈了。呃，虽然不清楚啊，这套治病的方式它的科学理论是什么，大概是出于每一次因治病而牺牲的鸡的缅怀，呃、人们呢就把这位老爷爷称为鸡“鸡师”。如此看来，剧中的飞机师嗜酒如命、玩世不恭，但的确是一位好医生。不只是人物，《酉阳杂举》中呢还记载过许多新奇的事物，比如剧中石板图一案中的石板图，也来自于有洋《酉阳杂俎》。这幅由张轩所绘的石板图，被唐玄宗赐给了亲信宦官高力士，被高力士。珍藏在自己位于易善坊的家中。不久以后，安史之乱，这幅石板图再被发现的时候，已经是伏列乌奔触耳晨起。好在发现他的李拙，他还比较识货，就把他给买回到家中，妥善的修复。又经过当时的书法大家柳公权的鉴定，确定就是张轩的《石桥图》。然而呢，匹夫无罪，怀璧其罪呀。李卓得画的消息传出去之后，这幅画就被当时的皇帝唐敬宗强要了回去，至此下落不明。或许这画上的确有什么不足为外人道的秘密，这《酉阳杂俎》里面也没写，我们也只能猜测。那至于剧中可以保养容颜而又含有剧毒的人面花。这灵感呢，也是来自于《酉阳杂俎》。在书中啊，有一种生长在大食国西南两千里的奇树，这种树它开的花就好像人脸似的，但听不懂人说话。如果你和这种花说话，它就会对你笑，然后笑完之后就很快的凋零。可惜花不结语，猎奇的人们也只能暗探花落。刚才这几个小故事啊。他并不是唐朝人脑洞的极致，呃、啊，唐朝人的脑洞呢，早就已经是冲出了地球，进军宇宙了。唐文帝大和年间，有一对书生上嵩山游玩，一时就迷路了，在荒草树木中就遇见了一个抱着包袱熟睡的白衣人，只好把他叫醒问路。这个白衣人呢，没什么好脾气，抬头看了他俩一眼。又继续睡觉，这俩书生呢没办法，只能再叫他。终于让这个白衣人起了身，然后白衣人呢对他俩说：“过来，过来。”这俩书生就过去了，问他是从哪儿来的。这个白衣人呢就开始语出惊人了，说：“你们知道月亮是由七宝合成的吗？”“嗯，对，月亮其实就像一个圆球一样。”但它是不平整的，太阳的光照在凸起的地方就是明亮的。为了让它平整，会有八万两千户人在月亮上修整，我就是其中之一。说完，就掀起刚才枕着的包袱，给这俩人看了自己带的玉凿、玉斧头等修理工具。白人临走前还给这俩人呢分了两袋玉膳饭，又指明了下山的道路。说完，哎，人就消失不见了。非但是这问路的两个书生是一脸的懵逼，恐怕千年后读这个故事的我们也得有一阵儿的恍惚。要说这是虚构吧，它准确的描绘了月亮的形状和光源；要说有点科学道理吧。这又太超前了，只能说，倘若一切属实，这大概就是最早的外星人目击记录了。那除了《有羊杂俎》，还有很多唐代的段子，同样是脑洞巨大。比如唐人李抗撰写的《读异志》，它也是一本记录历朝历代奇闻异事的小说集。唐朝《鬼事录》中的驼神案。灵感呢，就是来自于这本小说集。不过在《独异志》中，脑洞可比剧里面的要大得多。大唐开元年间，敦煌人李煜到少州去担任刺史，路上呢就经过洞庭湖，便和家人一起泛舟游玩了一番。可是上岸的时候，这位李大人呢，他也不知道是因为上火还是水土不服。就出了鼻血，这血迹落到岸上，被江里的一只扬子鳄，古人呢叫驼，这血呢就被扬子鳄给舔了。这江驼呀，它就立刻变成了李煜的样子。于是，假李煜将真李煜给封在了水底，他顶替了李煜的身份，施施然的就跑到了邵州去上任。那从书中的记载来看呢？这只杨子鳄呀，他干的还挺不错的，好几年都没有人揭穿他的身份，直到一年天下大旱，洞庭湖都见了底儿了，这真理煜才被一个路过的道士给发现了。道士听了他的讲述，施法收服了江驼，这出江驼刺史的闹剧才算是落下了帷幕。呃，不仅是驼变成人这种。跨越物种的替身文学，《那读异志》里面记载的换脸的故事也非常离奇。说的是在唐元和年间，有一个叫赵云的天水人啊，不是三国那里面那个赵云。这个人啊，他是个爱管闲事的碎嘴子。有一天呢，他到一个当官的朋友家里头去赴宴，中途衙役呢就押来一个罪犯。他这个当官的朋友啊，听了罪名，觉得也不是很严重，就打算放了这个人继续喝酒。赵云却因为喝的有点上头了，就开始没事找事儿。赵云就说：“这种人怎么能放过呢？简直是罪大恶极，必须严惩。”这当官的朋友也拗不过他，只好判了那个人杖责二十。判完继续呢，就和赵云喝酒。俩人是都把这件事儿给忘在脑后了。或许在赵云和朋友的眼里，这不过是一件再平常不过的一次判案罢了。但是过了几个月呢，这个赵云接到工作，要出塞出一次长差，赵云就独自一个人上了路了。半路走到卢子关，遇到一个人，请他喝酒。爱蹭酒的赵云是丝毫没有察觉到任何的异常，天色也正好晚了，也就没有拒绝，跟这人就回到家里。等到了家中，便见那人桀桀的一笑，说：“官人可知小的是谁？”赵云大吃一惊，努力的想了半天，但实在呢是想不起来，只好说：“我实在不知道。”咱们不是素昧平生吗？那人就说：“想不到吧，呵呵呵，我就是上次因为你几句话遭了一顿杖刑的人。”这可把赵云给吓坏了，可惜是为时已晚，还没等他求饶，便被拖进了一个放满了酒的大坑里，泡了一个月，中途没有吃的，只能吃酒糟。渴了也没有水喝，只能喝酒。等泡足了一个月之后拉出来，又经过捏泥人一般的塑形整容，彻底就变了一个样子，完全改头换面的赵云被当成了奴隶给卖了出去。一直到他身为御史的弟弟外出查案，才有机会地状深渊，将罪犯给绳之以法。据调查呀。这家人世代从事给人改头换面、后当奴隶卖出的勾当。那虽然说这家人确实是罪大恶极，可赵云呢也为自己的刻薄碎嘴付出了惨重的代价。那不只是《酉阳杂俎》和《独一志》，古人瑰丽而浪漫的想象力没有一刻停止。早在西晋，便有张华所写的《博物志》。记述各地的一俗一产，还收录有许多的神话传说。书中有关八月有人乘船渡过天河，见到牛郎织女的描述，这也是我们熟知的牛郎织女故事最早的版本。呃、东晋甘宝的《搜神记》更是被誉为“鬼之董狐”。电视剧《欢天喜地七仙女》中，董永和仙女的故事。便由《搜神记》详细的技术和描写，到了唐朝啊，社会更加的繁荣，文化也更加的开明，尤其是科举制的实施，极大的推动了文化的发展。得益于唐代科举制，读书人是多以博学多识为荣，哪怕曾经不受重视的志怪故事，也被他们是珍而重之的保存。还有一些屡试不第的文人。也开始选择游历四海，无形中积攒了巨量的民间传说。那在这样的背景下呢，各种各样记述着民间神异故事的怪志杂事集，就如同是雨后春笋般的生长了出来。那我们如今可见的唐代之怪集呢，也有五十多种，其中保存的较为完整的，除了咱们前面提到的这个《有阳杂俎》《独一志》。还有武则天至肃宗时期牛素编撰的《纪文，肃宗到戴宗时期戴福编撰的《广义记》等等。那咱们如今熟知的野史故事，能够得以流传，就有赖于这些志怪杂事集的记录。比如说呢，咱们高中必读的课文《滕王阁序》，每每提到这篇王勃的成名之作，一定会说到。王勃在临赴会前窝在被窝里头打副稿的故事，哎，这个故事的初始版本啊，正是记载在《酉阳杂俎》中。说的也不单是《滕王阁序》，而是王勃的个人习惯。呃，这段记载的就是说王勃不是为了滕王阁上一举成名而特意上演一段打副稿的戏码，单纯就是作文时的习惯。而且，无论什么文章。都是打好腹稿后一气呵成，同时做到词藻华美、用典巧妙，确实不负才子之名、呃。在唐朝之前的这个《志怪杂事集》啊，是以补史为目的、呃；唐朝这儿开始啊就不一样了。呃，唐朝热衷于撰写轶事笔记，更多的就是单纯的博文和猎奇，因此在唐朝的。志怪小说中，既不拘于正史本身，更不拘于人物是否真实，就是写的很随意，没有那么多讲究。啊，在唐人的笔下呢，走在路上遇到鬼或者是仙儿，那就跟遇到熟人似的，非但不回避，反而呢要交谈一番。那鬼怪神仙呢，也不完全是前来惩恶扬善、普度众生的，或许啊，他就是来找你砍两句大山。又或许还得靠人帮忙挪一挪生前的棺材。那在猎奇的唐人看来呢，纯粹人形的神怪，怕是已经吓不住他们了。于是，不解语的人面花，会变人形的杨子鳄，建立长须国的神奇大虾，也都纷纷的走进了唐朝人的世界。好了，咱们就讲这么多吧。有兴趣的朋友呢，可以去看看这个《有羊杂俎》，还是挺有意思的。当然啊，咱们还是得找那个白话文版的，要不然真是看着费劲。反正我是看不懂。好了，咱们今天啊就讲到这里，感谢您的收听，咱们呢下期再见。